1: Vi lover dig fire ting. 1. Ikke et ord om nytårstaler, og hvad tænkte du, da Margrethe tog luft ind og sagde ordene? 2. Ikke noget snak om, hvordan vi kom ind i det nye år, eller noget Ikke snak om det. tre. Ikke ret mange ord om støt Mediano. Her betaler du ved at lytte. Det der er Medianos hovedkanal. 4. Og så kommer vi til at byde Superligaen op i stumper og stykker. Vi vælger temaer ud frem for at tage jer igennem 12 hold, 120 måske historier og Så hvis nu videre over købte Anthony og Neymar, så skulle I dæme sig rulleteknik på Pro Ventilation Arena. Og måske ville Lassen kunne lave en sæson 2. For her er Superliga-update nummer 2. Besætning på det stolte skib MS Mediano er i dag Sebastian Stanbury. Alle taler om at savne Superligaen. Tør du gå imod strømmen, Sebastian?
2: Er det ikke rart at have fri i weekenden? Altså, uden at der skal gå alt for meget sådan send i den, så øh, synes jeg, jeg er god til at være i, når der ikke er fodbold, og nyde de ting, der er ved det, men også så i den det grad, <laughs> og øh, nyde, når der er fodbold. Savner du den? Det gør jeg faktisk ikke lige nu, Nej. men øh, jeg, det, jeg kommer heller ikke til afmånderen tilbage, når man siger det på den måde. Jeg i sådan en dag som i dag, hvor vi kigger ud på slud og sne, og man tænker, hvad hvad kubanerne ved, og så savner man den ikke. Nej, nej, men lige sånnere træningskampene begynder at starte, så kan man da godt finde på at liste ud i netop det der, hvad vi står og kigger ud i nu, slud og mørke og kulde. Ja.
1: Rasmus Mornerup, nu fik du forhåbentlig overstået julen uden indbrud, så vi tør godt tale om
2: flere
0: skærme. Øh, hvor mange skærme er du nede på sådan en almindelig søndag i januar? Ah, nu er det jo nok to, fordi nu er der jo kun Premier League, øh, som jeg skal koncentrere mig om. Så, øh, så det kan det kan klares med, med, med to skærme. Men der var faktisk der var faktisk en af Premier League runderne her hen over julen, hvor der lige måtte den tredje skærm i i Bo også. Og okay. okay, så har vi giset to Hvem
1: håber håber du åbner festen? Øh men det er jeg, jeg, for det er godt nok stille.
3: kan jeg, jeg kigger primært mod bunden af rækken. Øh, hvad betyder Vejles nye ejerskab? Og der tænker jeg både i forhold til at holde på spillere, men også at hente forstærkninger. Øh, så forventer jeg, at man, man gør noget i og hvad bliver reaktionen i, i Odense? Hvad bliver reaktionen i Randers? Så det holder jeg øje med, og så holder jeg også stadigvæk øje med hele den her kabara situation som jo er lidt interessant i forhold til, det kan jo blive en transfer, der vidste den, går igennem, kan komme til at blive ganske afgørende i toppen af rækken. Tror du stadigvæk, at den er åben? Ja, den er jo stadigvæk åben i og med, at ja, ja. Wolfsburg har muligheden men Jeg tror ikke, de kommer til at gøre det. De er jo allerede taget på træningslejre i Wolfsburg ja. til, øhm, til Portugal. Ja, er altså ikke mindsket, for at det sker jo, nu. Jo, det er den, fordi det, så vil de jo gerne have haft ham mm. med, og de starter jo allerede deres sæson lørdag den 13. januar med deres første kamp i, i Mainz. Så, så det er det taler over for, at det ikke kommer til at ske, mm. men vi, vi sad jo, inden vi gik på øh, ude på redaktionen og talte lidt om, jamen hvad sker der, hvis, hvis Kun Kastels offentliggør i morgen, at han har skrevet under med en klub fra sommer, og den klub så kommer og siger, at vi vil godt have Castells allerede nu, så vil mm. det jo kunne sætte gang i noget med, sige det mest sandsynlige er jo, at, at Grabar, han bliver i FC København.
1: Det kommer vi nok lidt tilbage til. Vi kommer noget tilbage til det her med Vejle øh, og, og situationen i bunden. Mit navn er Peter Brygman. Jeg præsenterer sæsonens Mediano Superliga sammen med vores to mest trofaste Superliga-partnere. Et Arbejdernes Landsbank rådpartner på Mediano siden 2017. 14-årig træk er Arbejdernes Landsbank kåret til den bank, som danskerne foretrækker når voks meter. Beder 6.000 kunder, eller nej det er 60.000 kunder, øh, om at vurdere deres bank og hvorvidt man er tilfreds med service, rådgivning og oplevelse. Og øh, jeg tror, de venter spændt på, hvad der sker her i januar, hvor den, den, den næste kåring for hvem har været dansk at bank. I 23 kommer HALBank af partner på mere end 150 udsendelser hvert år på Mediano. To og partner på de normale Superliga-udsendelser, det er Bauhaus. Um i foråret er Bauhaus også partner, eller forår, jeg at kalde det her for forår, men her i, i den her del af, af, af halvåret er, er Baghaus også partner på hele opdateringsserien så vi kan lægge den i Medianos hovedkanal. Som du måske har hørt, hvis der er en partner, så ligger det i hovedkanalen. A, det giver to gode grunde til at gå i Baghaus. De sikrer, at vi kan lave det bedste indhold og lavet mere end 100 udsendelser om Superligaen udkommer helt gratis for lytterne i hovedkanalen. Så du hjælper Midiano når du går i baghavs. Men, og der er en grund nummer to, og det er den bedste, du hjælper også dig selv ved at gå i baghavs de bedste åbningstider, 8-20 til hver dag, det største udvalg og rigtige levende mennesker, der kan fortælle dig om, hvordan kraven fungerer på Fischers plugs til gipsvægge. Jeg ved ikke, om det er noget, I har, nogen har ekspertise i det. Jeg, vil, jeg skulle hilse at sige, at du skal godt nok være sikker på, at du vælger den rigtige, eller så kan du stikke hovedet ind i det hul og råbe, om der er nogen derinde, når du er færdig med det. Så spørg rigtige mennesker i baghaus. Nå, det her med opstart, det er onsdag i dag, 3. januar, mens vi optager. I morgen, torsdag, der øh, går FC Midtjylland, Silkeborg, Viborg videre i gang, og de ringer ind til første time i 2024. Gisle, du har kigget på hele opstarten hos klubberne der er tre hold fra det midtjyske område, skal vi sige, at midt- og, vest- eller, eller midt- og vestjyske område, mm. øh, at de starter øh, før de fleste arbejder. De er og end os andre? Nej, det tror jeg ikke, de gør. Så kan vi sige, Viborg går også i gang, og OB
3: har noget, noget test også øh, torsdag den 4. allerede. Jeg tror, at det har mest at gøre med, med noget planlægning og sådan lidt med, hvor lang var ens efterårssæson, selvom man kan sige, at Silkeborg's ja, efterårssæson, den, den var jo også ganske lang, og det var i FC Nordjyllands jo også, og de, de starter også allerede den femte januar, selvom de havde en europæisk kamp, som, ja, det var vel det sidste ja. danske hold, der var i aktion. Mm. Øh, så så det, er jo, det er jo den lange ferie, det her for Superliga-spillerne. Ja. fordi vores sommerferie, den er så kort. Så et eller andet med varsling og, og planlægning.
1: Altså, de her hold og videre starter også torsdag, at de her hold var det kun Silkeborg, der havde en forlængelse på grund af, at de også spillede pokalkampe. Mm. FCK går i gang søndag, øh, Brøndby mandag, mandag er det også Lyngby og Vejle, så for mandag skulle alle være i gang, og så resten derimellem. Hvor er det mest interessant at følge, så tror du?
3: Ja, hvis jeg var morgenrum, nu, så ville jeg jo sige alle 12 steder. Så jeg, siger, jeg synes, det er, sådan, det er svært at pege et sted ud, øh, men der hvor jeg kigger hen imod, det er, jo, det er jo Viborg, umiddelbart, fordi de har jo en... en Helt ny træner. Så er det rigtigt, at han var var vikar, men nu er det sådan officielt, at det bliver Jakob Poulsen, der skal stå i spidsen for, for Viborg-holdet. Og hvad betyder det for den måde, som Viborg kommer til at spille på? Så der er der lidt der, og, og det samme med OB, hvor vi jo selvfølgelig også har set et, 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 nogle kampe med Søren Krog allerede, men nu får han jo endnu længere tid til at sætte sit aftryk i en opstart, så hvad kommer det til at betyde for OB's måde at spille på?
1: Ja, det er her. Nu skal vi have Rasmus på banen til at kaste lys på det her, fordi temaet i dag, det er sådan opstarten og opstartens anatomi. Det er måske lidt fint over at bruge om det, men hvad kan man bruge det til? Jeg har sådan tænkt på, at vi lige skulle prøve at tage en runde på sådan vores mest spørgsmål. Hvad undrer man sig mest over? Når jeg kigger på de her kampprogrammer og den her lange periode, man taler om, det er den her periode, hvor du kan lave en spillestil, du kan lave alle mulige ting, og du kan få folk ind i transfervinduet. Og så kigger man på de der forholdsvis få kampe. Hvordan kan du forme et hold på så få kampe? Og jeg kommer mere ned i detaljerne. Hvad er det, der
0: foregår? Jamen, det er også meget et, et spørgsmål hos de forskellige trænere, hvor mange kampe man egentlig gerne vil, vil have ind. Men som Gisler også lige var inde på, der er, også noget, der er også noget planlægning, der skal gå op. Fordi der er heller ikke nogen værdi i at spille kampe mod modstandere, som øh, er på et niveau, hvor du ikke får noget ud af det. Og det vil jo primært være et lavere niveau for, for Superliga-holdene. Fordi så kan du sige, at du går med et eller andet divisionshold, og det, det kan være fint nok for at få nogle, øh, nogle ting prøvet af i kamp, men Værdien i træning er bare meget større, og det er jo det, man normalt ikke har tid til. Altså, må man så sige, De danske klubber er lidt mere privilegeret end Premier League-klubberne, hvor det stort set ikke er muligt at træne, eller generelt engelske klubber har jo stort set ikke mulighed for at træne med alle de kampe, de spiller. Så er det er ikke sådan, at vi i Danmark ikke er vant til at træne. Det er jo ikke sådan, at spillerne får et chok, når de møder ind til en, til en måned, hvor der, er, hvor der er rigtig meget træning på, på, på programmet. Men der er nogle ting, der skal gå op, både omkring, hvad der er, hvad der er realistisk, hvad der er muligt i forhold til, til modstandere, og så er det jo også på træningsbanen, du kan rykke de ting der. Altså det er begrænset, hvor meget, selvom træningskampe er sjovt nok anderledes end turneringskampe, så er det jo stadigvæk kampe, og det vil sige, at der er jo også en modstander, der er med til at bestemme nogle ting. Og hvis du nu rigtig gerne vil træne øh, dit gennembrudsspil, og du så møder et hold, som øh, måske er på et for lavt niveau, eller måske... Øh, organiserer sig på en måde, der gør, at du ikke får de bedste forudsætninger for gennembrudsspillet. så er det bare svært at fremprovokere de situationer. Hvorimod på træningsbanen, der kan du lave isolerede situationer, altså konstruere spil, der er designet til, det er det her, vi gerne vil træne i den her sekvens. Og derfor er der bare rigtig stor værdi i, i træningen. Men jeg tror, hvis du spørger de fleste spillere, så synes jeg, de også, at der er for få kampe.
1: Hvad har I andre sådan, ting, der undrer jer? Som, eller ikke uden forstående, men altså, derfra,
2: fra der, hvor vi står? Hvornår, eller ved man om de nederlag, man lider i træningskampen er ligegyldige, eller om de ikke er. Fordi hmm. der er en masse hold, der kommer til at tabe en masse kampe i den her opstart, og så kommer de til at sige, jamen vi trænede os hårdt i går, vi prøvede nogle nye ting af, så det var bare ren test. Det, der er aldrig nogensinde nogen, der har tabt en kamp i, i januar eller februar, og rent faktisk sagt, at ja, det var faktisk ikke så godt. Men nogle gange ser vi jo rent faktisk, at der er nogle hold, der taber mange kampe i opstarten, og så fortsætter de også at gøre det, med at gøre det, når Superligaen starter. Så, så ved man hvornår, okay, det var faktisk ikke så godt
0: i dag, at vi tabte den her kamp, og vi spillede rigtig dårligt, og det er faktisk lidt problematisk. Jeg synes, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er noget af det, som... Det har altid været noget, der har ligget meget, meget, meget på sinde, at man netop går ind til de der testkampe, som om det var kampe, man spillede i turneringen. Altså, man simpelthen går ind for at vinde de der kampe der. Og så kan det jo godt være, at man er nødt til at dele kampene lidt op, og det er jo så det, hvor man udefra sig godt kan tænke, jamen, I tabte jo kampen 4-3, men det kan jo godt være, at man har spillet de første 70 minutter med Absolut a og så man skiftet alle sammen efter 70 minutter, og så er man endt med at tabe i slutfasen. Så er det lidt noget andet, og derfor er man også nødt til at for spillerne og dele de der ting op og sige, at vi går faktisk på banen til den her kamp. med Hvad, hvad, er, det, hvad er det fokus af i dag? Og der kan jo godt være nogle kampe i en opstart, som handler om det fysiske. Simpelthen, vi skal ud og opleve og spille en, en kamp. Og i forhold til sådan det der med, om man, altså, hvornår det betyder noget, så tror jeg ofte, det, det handler om, hvad er, hvad er situationen fordi en, en klub som Hvidovre, har jo brug for nogle oplevelser nu, men omvendt, altså nogle positive oplevelse vil jeg mærke. Det hjælper jo ikke at slå anden division Altså de skal jo også have nogle oplevelser med nogle hold, som de kommer til at, at møde i, i Superliga, i hvert fald på det niveau. Så det er en, det er en svær balance, og det er jo også det, man skal være opmærksom på, når man planlægger de her træningskampe. Hvad vil man have ud af kampene? Altså hvad skal man bruge de her kampe til? Men jeg synes jo altid, at man skal, man skal gå ud for at vinde, det skal man også have træning. Der var i
3: hvert fald et godt eksempel for et år siden med, med Lyngby som vi så havde nogle faktisk ja. ganske fine øh, træningsresultater, og det gav jo grobund for den optimisme, som senere førte til den der mirakuløse redning. Så det handler vel også, som Rasmus siger om, altså hvor kommer man fra, hvad har man brug for, hvis du er et hold, der har tabt rigtig, rigtig mange kampe i, i efteråret? Så er det jo ikke særlig fedt, hvis du går ud og også taber rigtig mange af dine træningskampe. Så, så kan der jo godt være noget selvtillid, som forsvinder, hvis der er noget tilbage.
0: Og, og det var faktisk noget, som, som frejrer, jeg tror, jeg tror også, han sagde det i det taktiske værksted, men det er i hvert fald noget, jeg har talt med ham om også, at den der kamp, den sidste kamp, de spiller mod... Silkeborg. Nej, mod, Nå, ja, ja, den var også vigtig, ja, ja. men den sidste træningskamp mod, jeg tror det er Honda, de det her hold, der havde slået FC Midtjylland et par dage før, og hvor de havde skiftet et par spillere, men var stadig et rigtig stærkt hold, og der havde de fornemmelsen efter kampen, også spillerne var sådan et, okay, vi, vi er gode, vi ser rigtig gode ud, og der er det jo en pointe, at, at der kan det betyde meget.
3: Og så synes jeg en lille sjov ting, det er det her med FC Midtjylland. de indleder med en tur på mandag, der tager de til Skotland og er tre dage. Jeg går ud fra, at det er B.S. Christiansen, der har sammensat et, et lille program til spillerne. Så
1: skal de rappelle ned ad bjerg?
3: Jeg ved ikke, hvad de skal lave, men de havde også en dag i efteråret, altså her i Danmark, hvor, hvor de havde fokus på det her teambuilding, så man kan gå ind og finde en, en video på, på YouTube, hvis man vil se mere fra, fra den dag, hvor de blandt andet ligger i en svømmehal, og der er vist også noget med øh, at slukke nogle brænde, og så osv. Men altså det her værdien af, at sætte fokus på, på gruppen, altså prøve at få noget samhørighed, altså det aspekt, det synes jeg er lidt interessant, at FC Midtjylland går den vej. Det er så også meget, at FC Midtjylland skal gøre det, men altså, jeg synes det er interessant, at jeg, så vidt jeg kan se, den eneste klub, der har teambuilding på programmet her i, i januar februar.
2: Og Skotland i januar, det er jo lige drømmen for alle fodboldspillere, det er jeg fuldstændig sikker på. Jeg har været på
1: teambuilding-tur med BS, med TV2-sporten i sin tid. Vi skulle rappelle ned af Rubia, nej, det hedder den Rubier Klint, eller Rubier, altså, det er ikke, ikke Rubia Knud, det er den, der hedder Klinten, der ligger lidt længere nede af kysten, på vestkysten, ikke? Sent om aftenen, hvor det var bælragende også skulle vi overnatte i en lade i nogle høballer, og sådan noget, ikke? Nu er det lidt groft at tale om nogen, der ikke er her mere, men altså Jørgen Mad og Ole Henriksen, Bås far, de gad sæt mig ikke så i det der høg, de tog på til hotel i Holstebro, <laughs> <laughs> det gjorde
0: det, og B.S. var helt tilfreds. Men, men, men der, er jo ikke, der er jo ikke nogen, altså det, det er jo, det er jo sådan meget, som du også siger, det er også klassisk FC Midtjylland, at melde det ud på den måde, at det er den der teambuilding-tur. Men det er også noget, der betyder noget for dem. Altså, det er vigtigt for dem at få den der gruppe øh, til at fungere. Men det er jo noget, man, man gør på alle de forskellige træningslejre. Der har du de der elementer af teambuilding Både noget, hvor det er spillerne selv, der står for nogle mm-hmm. ting, men også noget, hvor du, øh, hvor du arbejder med gruppen. Og det er jo det, der er fedt ved at være er træningslejre. Der har du mulighed for at lave de der ting der. Øh, men så kan men man det her,
3: man decideret præcis. tager på en ja. teambuilding-tur, det, det synes jeg mm, er anderledes. Vi har også set nogle, øh, nogle tyske trænere gøre det med nogle af dem, der var i engelsk fodbold.
0: Ja, når, der... men de, de, engelske, altså de engelske klubber har jo brugt det i mange år. Det var så mere en det druktur, man tog på. Men det var jo samme tanke om, at nu, nu tager vi et sted hen sammen, hvor vi laver noget helt andet end at spille fodbold. Det var så ikke så godt for de hoteller, de, de tog til ofte, men det er der kommer lidt mere styr på. Gisler, er du en Nej, nah, men det er jo også lidt som, som det her,
3: Sebastian siger, den der, hvordan man, man framer det. Uh, det er jo også lidt, så, hvis man vinder en masse træningskampe, så, så er det jo den der selvtillid, man tager med over, og hvis man taber, så, så betyder det ikke noget, fordi, så, fordi man afbrøder ting. Altså hvordan man ligesom går til det som træner, og, og den tvivl, der måske også kan komme i sådan en fase, hvor man har mange testkampe. Mm.
0: Jo, og noget, noget af det mest frustrerende, det er også derfor, det er rigtig vigtigt, det er jo lidt forskelligt, hvad klubberne gør. Altså rigtig mange bruger jo deres egen netværk, altså trænerne bruger netværk, deres egen netværk i forhold til at arrangere de her træningskampe. Nogle har også byråer, der hjælper med at lave de her kampe. Det er jo også lidt, eller, som det danske eller udenlandske modstandere. Men, men der er også, det, er jo, det er jo bare vigtigt at få afstemt, hvad, hvad kommer man ind til de her kampe? Fordi, hvis man nu planlægger op mod en kamp og siger, okay, nu har vi den her kamp, vi forventer at møde et rigtig godt brøndby eksempelvis, og så viser det sig på dagen, at Brøndby kommer med alle reserverne. Altså, det er nogle af de der frustrationer, man godt kan have, og det er jo også det, man skal huske på. Hvad ligger man i de træningskampe? For det kan godt at man har slået nogle gode hold på papiret, men hvad er de kommet med i de kampe? Og netop også, som du sagde, Sebastian, der er jo også det element af, hvordan er der blevet trænet. Altså fordi man kan jo også godt rende ind i nogle mandskaber, hvor man møder dem, hvor de har trænet rigtig hårdt, og måske spiller 30 minutter med, med, med førsteholdet, og så 30 minutter med holdet nærmest, eller reservespiller og så 30 minutter med akademiet. Og der er det bare vigtigt at have afklaret de her ting, for det er godt nok frustrerende at gå ind i de kampe der. Hvor meget taler
1: man sammen som de to trænere, eller de to sportschefer, inden man skal mødes om? Fordi jeg kunne forestille mig, at der er meget, der bliver meget aktuelt baseret. Hvor er vi lige nu i forhold til belastning på spillerne osv.? Eller skal man ud og spille 3 gange, 20 3 gange, 30 minutter, og hvor man bruger spillere i et eller andet, så man har noget, der er sådan
0: nogenlunde nivelleret i forhold til hinanden? Hvor meget aftaler man det? Jamen det, det, det gør man, og altså det, det bliver man nødt til. så altså, kan der jo kan der jo altid opstå noget, altså så kan der jo opstå nogle ting omkring, at der pludselig er øh, nogle ændringer i truppen, eller der, der sker nogle ting, som, som man ikke lige øh, kunne vide på forhånd, men altså eksempelvis når FC København laver den her, øh, den her testkamp mod AGF som den sidste, så øh, tror jeg da, at Næstrup vil blive øh, godt galt i skralden, hvis øh, Røsler han tænker, at jeg kommer lige med u holdet til den kamp der, fordi det kunne være fint. Ikke? Så der har man jo selvfølgelig aftalt, hvor er vi henne i forhold til, hvad forventer vi til den her, øh, den her testkamp. Så det er, ja, det er her, noget, man... Her, her skærper vi sanserne begge lige, to. Lige præcis. Ja. Det, det er helt sikkert noget, man, øh, man får på plads inden. Og det er også derfor, at det nogle gange kan være lidt svært med de der træningsleje i forhold til udenlandske modstandere. Øh, der er det også vigtigt, at man øh, får forventningsafstem. Hvad, hvad forventer vi egentlig I kommer med til de her, øh, de her kampe her? Så har vi bedt Rasmus på at tage os igennem sådan opstartens anatomi,
1: og for at det ikke skulle blive sådan noget fluffy noget i meget generelt træk, så har vi bedt Rasmus vælge et hold, og det er ikke fordi Rasmus skal vide alt om den klubs <laughs> program og tænkning i de
0: forskellige faser af opstarten. Hvem må du vælge, Rasmus? Jamen, jeg har på AGF. Ja, og hvorfor? Jamen fordi de jo øh, har, øh, har to træningslejre inden i øh, i, ligesom i den her sidste år. den er også Ligesom sidste år og jeg kan jo sige at Røsler han er generelt glad for for Spanien og bære. så det kan også være at han, han godt kan lide at komme derned og kender kender området godt dernede. Men, men det er jo interessant det her med at tage på to øh, på to træningslejre. Det kan vi jo starte med nemlig placeringen af træningslejren. Hvor skal den ligge tidsmæssigt? Yes. Ja, fordi der er jo... Der er jo også rigtig mange forskellige holdninger til det. Jeg kan huske, at David Nielsen var, var meget begejstret for at den lå meget tidligt, øh, for man kom sted der, og ligesom fik arbejdet med nogle ting, og kom hjem og øh, kunne nå at vende sig til det danske vær og øh, til, øh, til de danske baner, han har sagt. Øhm, men der er jo så en ulempe, at du ikke har alle spillerne. Altså, så har du måske øh, nogle øh, et trendfænde, der stadigvæk er åbent på det her tidspunkt, og så ender du med at tage afsted, og så er der måske to spillere, der bliver solgt, og to nye, der kommer ind og Så videre. Så det er jo ulempen, men omvendt, så er det også bare en god start på en opstart, fordi. Noget af det, der er, kan være frustrerende for spillerne i Danmark, det er den her lange, lange januar, hvor man har rigtig mange træningspas, som ikke er dem, spillerne glæder sig mest til. Lad os sige det sådan, når, når man skal ud og træne, fordi det er jo mange fysiske pas, det er mange test, og det er, det er rigtig mange øhm, højintensive pas i ofte rigtig, rigtig dårligt vejr. Og der kan også være noget mentalt i, at man bryder det lidt op. Og der synes jeg, det er interessant det her med AGF, at man tager afsted øh, til Marbea, og ligesom siger, nu nu tager vi derned, kommer ned i varmen, og det giver noget godt humør, øh, og det giver mulighed for at træne nogle, nogle andre ting, end du øh, kan træne hjemme i, i Danmark. Primært omkring standardsituationer, men også omkring, øh, omkring nogle spilmønstre i, i den offensive del. Og så komme hjem og være, øh, og være lidt på dansk grund igen, og ligesom øh, lige, øh, lige prøve det, han har sagt og så tager man afsted igen på en, en træningslejr. Jeg, jeg synes, den er rigtig interessant, den her, fordi det er en noget anderledes måde, end man sådan uh, traditionelt set har gjort det på. Øhm, lad os lige prøve at tage
1: delelementerne i det, hvor vi kommer til altså fysik og spillestil, det her med at sætte holdet, prøve spillere af. Mm. Hvis vi tager det fysisk, altså nu går jeg lidt tilbage, jeg kan huske, og løbe ved Damhus Søen. Og så løber man den anden vej rundt, og så kommer der SK spillere og man kan se, okay, Christian Lønstrup, han hænger lidt i forhold til de andre, så, så er jeg, så det var Lønstrup, der var en dengang uh, Det var sådan en meget old school måde at træne på med løb fysisk uh, og ture i skoven. Jeg ved ikke, om det er fra AGF eller fra Marcellisborg Slot og ud til Moskov sådan kilometer, eller hvad den nu er. Uh, hvor er det fysiske henne? Det
0: ligger, i, det ligger i spillet. Altså, det ligger i, i spillet med bolden. Altså, Så igen... det er ikke sådan en fysisk... Altså, første uge, det er rent fysik? Jo, det kan det godt være, men... men... Altså i langt de fleste klubber, for ikke at sige alle, der vil du have en stor fokus på, at bolden skal med i, i alt, hvad du kan til bold med. Og du kan jo stort set lave alt, altså alle fysiske øvelser, kan du jo godt lave med bold. Fordi hvornår er det en fodboldkamp, du har brug for at løbe lige ud i 5 km? Det er sjældent, du har, du har brug for det. Sådan bliver du i hvert fald ud af stadion, ikke? Så der, der er nogle ting der, man, man er blevet klogere på, man er blevet dygtigere på, og så er man også blevet meget bevidst om, at det er jo rigtig værdifuldt at lave nogle ting, som kommer til at ligne det, du kommer til at lave i kampene. Og derfor ser man også mange øh, fysiske at være dygtige til at specialisere øvelserne. Altså, så du selvfølgelig har nogle, nogle grundelementer, som alle skal igennem, men det er jo nogle andre ting, som en, en bak skal kunne en central midtbanespiller. Så der er jo også noget med at tilrettelægge programmet efter, hvad er det for nogle aktioner, og det vil sige, jamen, hvis du skal lave en, en sprint, så i stedet for at lave en, en sprint på, på 60-70 meter... Øh, mellem to kejler, så kunne det måske give god mening at sætte den enten i et spil eller i en isoleret øvelse og sige, jamen der har vi faktisk en skarpeloneøvelse, hvor vi så får aktiveret vores bak og vores centrale midtbanespillere i de, i de spilsekvenser, som de også bliver udsat for i kampene, samtidig med at vi får bygget det fysiske på. Og så er der jo selvfølgelig også noget isoleret fysisk træning, altså noget vægttræning typisk typisk, som, som man så... Ofte i en opstart, der deler man træningen op, og så har man en, en fysisk del, hvor der er i styrkelokalet, og så en, en del på banen. Altså i to pas, eller Ja, to forskellige ja. pas.
1: Ja. Præcis. Øh, så lad os prøve at kigge på øh, det her med spillestil. Man hører altid, at du kan ikke kan ændre en spillestil, du kan ikke etablere en spillestil i sæson Det kan du kun gøre i opstarten, enten sommeropstarten eller vinteropstarten. Hvor meget kan
0: man her? And- det er, jo, øh, det, det er jo den, der den er lidt, lidt sjov, når man møder ind til sådan en opstart, fordi det er jo der, hvor trænerstaben er rigtig, rigtig glad, fordi de glæder sig helt vildt til alle de idéer, de har haft i, øh, i julepausen, og nu skal man øh, ud og har rigtig meget tid til at arbejde, og spillerne er ikke lige så begejstrede, øh, som sagt, fordi de godt ved, hvad der, hvad der venter. Men det er jo der du har mulighed for at arbejde med de her ting her, det er jo der du har mulighed for at gå i dybden med tingene, fordi du netop selv bestemmer, hvornår ligger lægger belastningen. Altså, der er jo ikke kampe, der er. Du har jo selv øh, fastsat kampen, det vil sige, at du kan selv tilrettelægge træningen efter de her, øh, de her kampe. Og det er jo der, du så har mulighed for at gå rigtig meget dybden med tingene. Og det er jo så endnu en grund til, at det giver god mening at bygge de fysiske ind i træningen, så du netop har de her spillestil-elementer ind i træningen, samtidig med, at du, øh, du arbejder fysisk. Så det er der, det er den sjove periode øh, for, øh, for en træner, fordi det er også der, du kan eksperimentere med nogle ting, og du kan prøve nogle ting af, både i, øh, i træning. Og du kan måske også øh, få, øh, få arrangeret en træningskamp øh, ret impulsivt, Han sagt med U19-holdet eller et øh, akademihold, og så, øh, så prøvet nogle af de her ting af, hvis du nu har nogle tanker om, at vi vil gerne prøve pres på en lidt anderledes måde, vi vil gerne bygge spillet op på en anden måde, vi vil gerne bruge målmanden anderledes, så er det jo øh, en mulighed at gøre det, uden at det koster i, øh, i de her testkampe.
1: Der er vel sådan noget, som på altså ting af, Uh, ud på, altså, nu, nu bruger jeg sådan udtrykket, udtryk, du, du kan køre sådan en opstart med stor spreder, hvor vi prøver alle mulige ting af. Vi skal have Felix Bejmo op og prøve som en ving som en heroppe, uh, og vi skal prøve kantspillere. Eller også kan du køre med et skarpt fokus og sige, det er spørgsmål om, at skal spille på sin normale bak, eller prøve det her, og hvem er til rådighed, og så prøver vi nogle små varianter i vores opspil. Hvor meget går man ud i den her
0: spreder? Det, det er jo meget forskelligt. Altså det, det kommer jo an på, hvad er det for en trup, du har med at gøre, og hvordan, hvordan ser du mulighederne i truppen. Men, men det er jo i sådan en periode... Altså jeg kan tage et eksempel som Andreas Brugs. Det, det var jo i en, en opstartsperiode, at Andreas han blev, blev prøvet af som, som bak, altså for at se, kan det lade sig gøre? Og det er jo ikke sådan, at man... I en, i en uge op til en kamp mod AGF eksempelvis, lige tænker, jamen lad os lige prøve ham som, som bakke i de her træningspasser, så lad os smide ham ind mod AGF, og så se, hvordan det går. Der er det, jo, der er det jo et godt eksempel på, at man har mulighed for at arbejde med de her ting, og så se, de der tanker, man måske har haft, er det også noget, man kan, man kan få til at lykkes ud på, på træningsbanen? Så, så det vil være forskelligt, hvor meget man, man gør det, men det er, som du siger, Peter, det er jo en fin balance mellem, du skal jo heller ikke bare kaste alting op i luften, og sige, nu prøver vi en hel masse ting af, fordi det kan godt være, at den lyder langt den opstart, men så mange reelle træningspas er det jo ikke, når det kommer til stykket, fordi der jo stadigvæk er en del, der skal være fysiske træningspas. Og selvom du kan kombinere det, som jeg sagde, så de rene taktiske pas, dem har du ikke så mange af igen. Og der er det jo vigtigt at være skarp på, hvad er det så for nogle få ting, du, du vil prøve af.
1: Så er der nogle konkrete eksempler også til jer andre på øh, ting, der er kommet ud øh, og som er blevet overraskelser. Nu, hvis vi bliver i AGF, så kunne man sige... Øh, Tobias Mølgaards position, hvor meget af den er prøvet af i, i opstarten, hvor meget dukker op i sæsonen som en tilfældighed, man griber, og der kunne være der har været altså meget fokus på, hvis vi kigger på Brøndby, så kan det være vi rolle, det kan være tidligere Antoni Jungs rolle, som, som Jesper Sørensen også var med i. Altså, kan I nogle eksempler, hvor man tænker, jamen, det der havde jeg ikke lige set
2: komme, men det kunne godt være kommet ud af noget, man har prøvet af i en opstart? Um, hvis ikke et konkret eksempel, så synes jeg i hvert fald, at det også er en tid, hvor man holder øje med startopstillingerne, ja. fordi så er det lige pludselig, man finder ud af, at ham der, den 18-årige, som lige fik tre indhop i, i efteråret, um, han, han spiller faktisk fra start i alle de her mm. træningskampe, eller i hvert fald i fire ud af fem, så må det ikke, vi skal holde lidt øje med ham til foråret. Uh, jeg husker Mikkel Damsgaard, som en spiller som lige pludselig kom ind og, og var, var ret markant i FC Nordsjælland, det har været tilbage i 2018 opstarten, tror jeg, i FC Nordland og det viste sig jo så også, at han blev ved med at spille øh, indtil han kom på Land 12. nærmest. Øh, omvendt, så skal man også passe på med, at man ikke lægger for meget i det, fordi jeg har da også nogle gange siddet inde på behold.dk og sat min managerhold, efter at der er en eller anden spiller, der har scoret tre, kampe, tre gange i, øh, i fire træningskampe, To af dem var godt nok mod det, der Danmark sagde hold, men det ser godt ud på statistikken, at han har fået tre mål, den her angriber, som der har været forventninger til, og så bliver det ikke til noget i foråret. Ikke? Så, så jeg holder meget øje med, sådan, hvad er det for nogle nye spillere, øh, måske nedefra, som kommer ind og rent faktisk kan komme til at sætte sit præg på det her Superliga-forår, vi skal i gang med. Og der har vi jo ikke nogen konkrete ting at tage øh, fat på endnu, i hvert fald i forhold til det forår,
0: der kommer, fordi de ikke begynder at spille endnu. Men, vi så det, det lidt i sommer med Daniel Vazjo, altså i forhold til den, ja. den rolle, han skulle spille. Altså han blev prøvet af som stopper i, i testkampene, spillede også vingbakke og spillede også nogle kampe som sekser. Så, så det var jo netop, der har nok siddet nogle med samme overveje, som dig, så i forhold til, hvad, hvor, skal vi, hvor skal vi placere ham hen, hvis vi har et, et drømmehold eller lignende, fordi han jo netop, det var lidt, det var lidt op i luften, hvad, mm. hvad for en position skal han spille. Så, så der er jo de der eksempler på, at man, man prøver at spille af på nogle forskellige positioner, i, både i, i start men også i løbet af kampene, for det er jo også det, vi ser i nogle af man skal sidde og holde øje med En ting er hvordan holdene starter Men der er jo ofte nogle ting at læse og sige Okay de sidste 30 minutter Der spiller han pludselig Der spiller Tobias Mølgaard Som du siger Der spiller han pludselig stopper Hvorfor Søren gør han det? Er det fordi man lige tænker Nå det kunne være meget sjovt Ej det er det nok ikke Det er nok fordi der er en idé med det Men det kan man jo ikke altid se Nej, du kan. Altså, jo, jo, du kan
1: se det, hvis du hvis du ser kampe. Ja, altså. Så nogen som Sebastian og jeg, vi vi kigger nok mest på opstillingerne. Altså, det gør jeg også til der. Vi har tidligt opfordret klubbernes brasaafdelinger til at sige, skidt hvad med referat, det er fint nok, men det er opstillingerne der er vigtige og hvilke positioner spiller de på, ja. ikke? Kista øh, har du noget her?
3: Nej, men jeg synes, den er jo interessant den her egf case med, med de to træningslejer og forskellene på de to træningslejer. Ja. Synes jeg vil være interessant at dykke ned i, altså sige, hvor meget er der? fokus på lad os sige, det fysiske på den første, og hvor meget fine, fintuner man så på, på nummer to øh, i Alicante. Ja. Æh, altså helt, helt det der aspekt, men jeg synes, det er interessant med, med Røsler, der tager øh, to træningslejre. Så synes jeg en anden sådan lidt interessant ting, det er jo det her med FC Nordsjælland, der vælger at tage til San Diego. Mm. Selvfølgelig er der forbindelsen mm. til, til den nye klub derovre, men der er jo også hele det her med at sige, at du kommer over i en anden tidszone, og hvad gør det ved gruppen? Altså det her med, altså hvis du er på træningsleje i Spanien, så, så er det jo lidt mere som en normal hverdag. Altså, du kan være på sociale medier, du kan snakke med dine venner og alle de der ting. Når du tager over i en anden tidszone, så tror jeg, det betyder et eller andet for, på det med teambuilding, som jeg talte om tidligere med Femindjylland, at sige, at du kan arbejde med nogle andre ting. Du er, du er længere væk, mm. også sådan rent mental. Så, så det, det glæder mig også til at se, hvad der kommer ud af, af deres tur derovre.
1: Lad os prøve at gå ned og kigge på det her med at forme altså Det er også en, en forlængelse af det her med spillestilen. Øh, altså de her spillere, der flytter sig og får den centrale rolle, enten en ny rolle, eller vinder en plads, eller spiller der mister en plads. Øh, hvor meget af det, Rasmus,
0: foregår i træningerne, og hvor meget foregår i de kampe, der Det er en god kombination, fordi... Det, det, der jo ofte er, det er, at du har jo som, som trænerteam og, og hele staben, der har du ofte nogle overvejelser om, øh, om nogle spillere. Det kan både være det, vi taler om i forhold til at prøve at spille af på nye positioner, men det kan også være, at du er ved at se, at nu kommer der altså, både Damsgaard, nu kommer der altså en ung spiller her, som er dygtig og som er på vej frem. Ham tror vi faktisk på i løbet af en opstart, at der kan han bide sig fast på, øh, på holdet. Så, så vil du jo være rigtig opmærksom på til de her træninger og se, hvem er det egentlig, der leverer bedst til, til træningerne. Og har du sådan en ung spiller eksempelvis, som er, som er rigtig, rigtig dygtig i de her træningspads, jamen så flytter han sig jo lidt der, kommer tættere på holdet, og så vil du ofte have mulighed for at prøve ham af på det rigtige hold, så at sige. Fordi det er jo også det, der er nogle gange, det har jeg oplevet rigtig mange gange, at der er spillere, hvor man har jo typisk øh, nogle taktiske træningspas, det kunne være mærkeligt, hvis man ikke havde det, op til øh, når du skal spille kampe. Og så er der bare nogle spillere, der ser rigtig gode ud, når de er på, så at sige, det forkerte hold. Og når de så kommer over på det gode hold, så falder de bare lidt i niveau. Fordi så ligesom om den der sidste motivation for at vise, at øh, han tager så altså også fejl, ham der står derude, den, den falder måske lige en lille smule. Så det er også interessant at se dem rent faktisk i det rigtige miljø, altså præstere ja, ja. på, på det rigtige hold, frem for at det er på trods, at man præsterer, og man måske er en lille smule frustreret. Så der er nogle ting der, der er, der, der er interessant at prøve af, og der bliver du nødt til... Som jeg sagde før, du kan jo ikke, ikke prøve øh, 20 nye spillere af. Vi altså, bliver nødt til at, at finde ud af, hvad er det for nogle spillere. Og så bliver du også overrasket. Det er, jeg kan faktisk ikke huske en opstart. Jeg har prøvet at tænke igennem i går. Jeg kan ikke huske en opstart, hvor jeg ikke er blevet overrasket over nogle spillere. Enten positivt eller negativt. Hvor de kommer tilbage. Der kan både være noget med deres fysiske forfatning. Det er jo ret hurtigt at se og måle. Men der kan også være noget med deres, øh, deres mentalitet, når de kommer tilbage. At de enten er gået den ene eller den anden vej. Og der har jeg oplevet mange spillere, som kommer med en helt anden indstilling, pludselig til en opstart, hvor en, måske en spiller, som jeg ikke havde regnet med, skulle have en rolle, pludselig kommer til at få en helt central rolle på, på holdet. Og det er jo det, der er det fede for spillerne med en opstart, det er, at det er rent faktisk muligt at flytte sig meget, hvor man kan sige, at hverdagen, der hverdagen er det lidt mere låst, fordi der er det rigtig meget fokus mm. på næste modstander. Øhm, så den, den her
1: spiller, som er øh, rigtig god på det forkerte hold, og kommer over øh, på det rigtige hold, øh, får de rigtige veste, og så ikke er så god, altså hvor meget arbejder man med psykologi,
0: Jamen, det, det kan du arbejde rigtig meget med. Der er det jo rigtig vigtigt at have en, en god stab omkring dig, fordi det er jo også, det er jo også der, hvor den, især synes jeg, at assistenttræner kommer meget i spil, fordi der er jo sådan det her med, når du er cheftræner, så er det jo et andet forhold, du har til spillerne, og det vil også sige, du kan jo, godt forsøge at tale med dem, og du kan godt forsøge at rygge dem rigtig meget, også på det mentale, men ofte vil der jo være den der, det der forhold mellem, at du er ligesom den øverste chef for dem, og derfor det er sportschefen, men i spillernes verden, der er det dig, der sætter holdet, og det er det vigtigste for dem, når, når vi snakker i forhold til kampe. Og så kan det måske være lidt svært at, øh, at være helt åben omkring de ting. Og der er det bare sindssygt afgørende at have den her stab rundt om, som går ind og, og netop påpeger de her ting og siger, jamen, jeg kan jo se, at du ser rigtig god ud, når du spiller på det forkerte hold. Den der frustration, den der vrede, den måde, du på tærne, den skal, vi have, den skal vi også have ind, når du spiller på det såkaldte rigtige hold. Fordi ellers så, så kommer du aldrig til at spille på det rigtige hold. Så der er nogle ting, du kan arbejde med der.
1: Prøv lige at lade tage en lille runde på... Øh Kælder det lotteriet. Altså, man hører ofte, øh, at ja, vi køber, eller vi, øh, vi rekrutterer et antal spillere, og vi ved godt, at alle sammen ikke bliver pletskud. Og nogle gange siger man, at hvis vi køber fra tilpas høje hylder, og 50 procent kommer til at være pletskud, så er det faktisk godt nok. Øh, det her med, når en bliver rubriseret som en, vi tror på, og en bliver rubriceret som en, det kommer nok ikke til at gå godt, det her. Hvis vi nu tager det her, det er ikke for at sige, at Jeboa ikke bliver en succes i Brøndby, men hvis du prøver at sammenligne Frankolino og Jeboa, altså en, der kommer ind og har et element der at sige, der, og det er ikke for at sige, at de er helt sammenlignelige niveau, det er de ikke, men den ene er kommet ind og bevist, at det er i Midtjylland håbet på og siger, wow, det bliver godt det her. Og den anden er ind, og hvor man nok i klubben siger, det kommer nok til at tage lidt tid, det her. Altså, hvor hvor hurtigt ved man det, og hvor lang snor skal spillerne have, og hvor meget skal man tro på potentiale og forsøge at,
0: at øh, pleje det? Og man, det siger sig selv, at så længe spillerne er på kontrakt i klubben, skal man gøre alt, hvad man kan for at udvikle dem og, og for at forsøge at forløse det potentiale, som, som de har. Og det kan jo heldigvis godt ændre sig. Jeg har også taget grulig fejl med nogle spillere, hvor jeg efter måske 10 træningspasser har tænkt, det der, det bliver aldrig nogensinde til noget. Og så alligevel efter måske træningspass nummer 30, så kan man godt se, okay, nu begynder der faktisk at ske noget, nu begynder der at være en udvikling, og det kan godt blive blive positivt. Men det vigtigste er jo, at spillerne sørger for, det lyder som om, at det er det nemmeste i hele verden, men at de træner på et vist niveau. Og det det er jo derfor, vi ofte hører trænere udtale sig om, eksempelvis til en hak om Rasmus Højlund, vi kan jo se hver dag til træning, at det han laver der, det er godt nok. Og det er jo, der, hvor, altså det er jo derfor, du har den der tro på spiller, Det er jo også derfor, når man af journalister eller fans eller lignende bliver forholdt, hvorfor spiller han her? Så siger han, kom og se vores træninger. Prøv at komme og se, hvor god han er til træning. Det er derfor, han spiller, og så skal vi have det forløst i kampen også, det er jeg med på. Men det starter jo ved, at man er rigtig god til træning. Så jeg synes egentlig, at man relativt hurtigt man, man fordannede sig et, 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 et indtryk, men man kan også godt se, som jeg sagde med det her med opstarten, at spillere kommer tilbage med et andet mindset, og så pludselig så flytter det sig helt vildt hurtigt. Og så kan man jo også se i uh, hierarkiet, i truppen, at der er, faktisk, uh, altså der er også uh, nogle, typisk nogle ældre, erfarne spillere, der lægger mærke til, hov, nu, den her spiller, han er altså kommet tilbage med en anden indstilling. Uh, det, uh, det kunne være, at vi skulle, uh, vi skulle prøve at uh, omfavne den lidt.
3: Men det er jo interessant det her med at sige, hvornår er det en spiller får det der stemme? Med at sige, det kommer ikke til at gå. Altså, hvor lang er tålmodigheden Jeg tror også, det handler lidt om, hvor meget han køber, eksempelvis. Altså at sige, hvornår kan man give op på en stor investering? Det er lidt lettere, hvis det er, hvis det er en, der ikke er kommet for så mange penge. Og så nogle gange må man jo også bare sige, men det lykkes bare ikke i den klub, og den spiller skal videre til en anden klub for at, at få det til at lykkes, fordi der kan være nogle omstændigheder, der gør, at, at man har svært ved ligesom at finde vejen tilbage. Og det tror jeg også bare er en erkendelse, at man må gøre sig som klub af de eksempler, de vil komme, de vil komme i alle klubber. Og jeg tror, at de der 50 procent, hvis du, hvis du kunne ramme på 50 så er du dygtig.
1: Ja, yes, altså, altså der er vel også, altså nu siger du det der med, øh, hvad de køb for, mm-hmm. altså øh, hvor ofte er, løber træneren
0: efter det potentiale, som sportschefen har set? Men det vil, det vil man jo, altså i den perfekte verden, der har både sportschefen og cheftræneren jo set det potentiale, som spillerne har, men, men du har ret, Peter, jo, i den virkelige verden, der vil jo være eksempler på, at enten at en sportschef er kommet ind efter en træner eller omvendt, eller at der faktisk er nogle spillere, hvor man måske... Som cheftræner siger jeg, jeg kan godt se, at det er, en rigtig god, eller det er en god spiller det her, og sportschefen tænker, at det her det bliver, det bliver den bedste spiller, der som har været i klubbens historie. Og der kan jo godt være nogle diskussioner, hvor man ikke er helt enig om, øh, hvor, meget, øh, hvor meget spilletid skal den her spiller have. Men jeg synes jo, det afgørende er i sådan en opstart, det er jo, at man sørger for som træner og som stab, ikke at lægge sig for fast fra starten. Altså, du, du, du har jo en idealopstilling op i hovedet. Altså, du har jo 11 spillere, som du siger, hvis alle er klar, så er det de her 11, der spiller. Men det er bare vigtigt, at det må ikke være for tidlig i opstarten. Der er vi lidt tilbage til det, Sebastian startede med at og, og tale om. Altså Hvis du hvis truppen allerede tidlig i opstarten kan se, jamen, det er jo valgt, hvilke 11 spillere, der skal spille. Hvad, altså, hvor er motivationen så for at rykke sig mm. i den der opstart? Så det er også noget med at være åben og sige, det kan godt være, at jeg har en idé, men jeg skal også være øh, modtagelig for, at der kan blive skubbet til den der øh, idé. Og så, er der jo et tidspunkt, hvor du, du som træner altså må sige, men den her spiller, det kan godt være, som Gisse siger, det kan godt være, jeg kan se, at der er men det bliver ikke forløst her, i hvert fald ikke med mig. Og så er det jo desværre sådan, at, at det er jo træneren, der ryger først, og derfor vil træneren jo passe på sig selv og så sige, altså, hvis, hvis jeg ikke kan få løst ham inden for de næste to uger, så kan det være, at jeg bliver fyret, så, så er det nok ikke lige ham, jeg bruger mest tid på, så handler det om at redde mit job lige nu her.
1: Så hvis balancen er, du vil på den ene side gerne holde mere end 11, du vil gerne holde 20 mand i forhåbningen om at de er med til den første idealopstilling for at få det bedste træningsmiljø, for at få den bedste udvikling. Og i den anden end af skalaen, den anden vej, det er, at du vil gerne vil have dit hold så skarpt som muligt og så meget prøvet af som muligt. Ja.
0: Hvordan placerer man så der? Ja, den er, den er nemlig rigtig, rigtig svær, og den er, øh, den er også, altså 20, 20 spillere er også for mange. Altså, det er ikke, det er ikke realistisk, altså, øh, men, men det er de der 15 spillere. Altså, hvis du kan have de der 15 spillere, som rent faktisk også godt altså, tror på det, fordi... Mm. Jeg er da også kommet til nogle gange til en opstart og sige, at I starter alle sammen på 0 og alle de der flotsker, men det passer jo ikke. Altså, der er jo forskel på, på spillerne. Og, og derfor er det vigtigt netop at være skarp i forhold til det, du siger, men også det, du viser. Altså, du bliver også nødt til at vise, at så får du chancen. Og så er det ikke noget med, at nu fik du jo chancen. Oh, 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 men jeg spiller spillet sammen med ni reserver. Altså, hvordan skal jeg vise mig frem der? Så skal du også spille med, med de bedste, så at sige. Så det er en meget, meget svær balance. Men kan du ramme de der 15 spillere, som alle sammen føler, de er, de er i spil, så er, du, så er du kommet rigtig langt. Det, og det, jo, det, det jo, også er det, vel
3: der. her, teambilden kommer ind i billedet, ikke? Altså et eller andet sted med, med at sige gruppen, at sige, at I alle sammen vigtige har forskellige funktioner, så kan det godt være, at din funktion lige nu, at du ikke spiller så meget, men du kan alligevel være vigtig for gruppen, på den måde, du træner på, hver mm. den måde, du er på i hverdagen. Mm. Jeg kan huske det her eksempel. Med, med Kasper Udenvand en gang, der, der fremhævede Henrik Kildentoft. Øh, altså som, og han
0: sidenhen med, og, til EM.
3: Og Sanka ja. også, ja. Men, men det her med spillere, som ikke spillede, men alligevel bidrog på deres måde. Altså, mm. hvor du, du kan komme med positiv energi, du kan komme med negativ energi. De kom med positiv, og det hjalp holdet. Og det tror jeg også, de andre spillere ser og værdsætter.
1: Ja, Killentoft som den gamle anfører, der var blevet passeret to gange på sin bakposition, mm. og de havde jeg ved ikke helt, hvorfor de havde kameraer på bænken. Men jeg kan huske, Kasper fortæller om det der med, at de havde kameraer på bænken til deres, altså for at se deres reaktioner osv. Og, og der blev Henrik og Kildentor fremhævet som den, der jublede først og mest, øh, når de andre havde succes. Og det var det der eksempel på at være, han blev kampen spiller i en kamp, hvor han ikke spillede, fordi han, 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 han viste den der kultur, som de ja, gerne havde. Altså et
3: lidt, lidt nyere eksempel, med, hvis vi tager Peter Ankersen som bare langt ude i kulden i FC København, men alligevel får ja. kæmpet sig tilbage og også viser sin værdi i forholdet. Det tror jeg også, at jeg aftvinger respekt internt i en trup. Ja. Sebastian, du har noget her.
2: Ja, det er, jo, det er jo også den her årstid, hvor man spiller træningskampe med tre ja. øh, Og Fordi så får man rigtig mange i spil, og nogle gange spiller man to træningskampe, ikke med, med, med et A og et B-hold. Ikke? Men de her med tre, med tre halvleje, så kan det godt være, at der er nogle af spillerne, der kigger på, på, på holdkammerater og siger, okay, der er godt nok mange af mine holdkammerater, der ikke har navn på, på trøjen. Øh, men stadigvæk, jeg er med i en førsteholdstræningskamp, og der har været store mad, og, og dem, jeg spiller mod nogle ret gode spillere og sådan noget. Ikke? Så, så det er jo også en måde, man ligesom ser nu, at man får, man får alle, hold, alle, alle spillere i, i kamp og, og giver dem minutter i de her træningskampe, så alle føler, at ligesom bliver holdt til ilden.
0: Og jeg lige må gribe den der, fordi den er, den er nemlig interessant, det, det var noget af det, der, der, der flyttede sig øh, især de år jeg var i Roskilde i forhold til den der tanke om, når man var på træningslejre, øh, fordi der, de første år jeg var afsted, der var det meget sådan klassisk med, jamen, så havde man, øh, øh, vi havde typisk sådan 3-4 kampe på den der træningslejr, og de lå sådan spredt lidt ud over ugen, men det synes jeg var et kæmpe problem, fordi det gjorde jo netop, at rigtig meget ugen blev ødelagt. Fordi så var der jo pludselig nogle spillere, der skulle tages hensyn til, fordi de skal spille i morgen, de her, men de andre skal måske kun mm. spille 20 minutter. Og hvad så dagen efter, der skal vi lave restitution, men det er kun for nogen, de andre har ikke spillet. Og det er jo derfor, de der, som jeg tror, mange fans tænker, hvad er det for noget med de der tre og, Men det er jo netop for at samle belastningen på en dag. Det var også der, at vi ser mange klubber vælge at sige, at vi spiller faktisk to kampe samme dag. Vi spiller en formiddag og en, en eftermiddag, hvor det så er et lavere arrangerende hold i, om formiddagen, og så et højere arrangerende hold om, om eftermiddagen. Og så er det nærmest to forskellige mandskaber, man sætter på banen, for, også for, for at de omkringliggende træninger hænger sammen. Lige præcis. Samtidig også for, at så mange som muligt får 90 minutter af benene. Mm. For det kan jeg huske, det var noget af det, som blandt andet Mikkel Thyssen var, var god til at gøre mig opmærksom på, at, at det kan jo ikke blive noget, jeg spiller 60 minutter. Øh, 10 gange i opstarten, men aldrig når at spille 90 minutter. Altså, jeg har også brug for lige at gå 90 minutter i de sidste par kampe op mod, mod turneringsstart. Så der er rigtig mange ting, man skal være opmærksom på i, i sådan en opstart i forhold til den der planlægning og i forhold til mm-hmm. at, at, at udvikle både spillerne, men også, også passe på dem.
1: Rasmus, du er der lige ind i rollen som talsmand for samtlige trænere. Sådan et mere følelsesmæssigt spørgsmål. Når nu man må lade en spiller gå, som man ved har et potentiale, men som ikke lykkes. Altså, nu kunne det være, sagt Duncan, det kunne være et eksempel i AGF, og der kan være rigtig mange forklaringer, mange skader og sådan et forløb, hvor man tænker, han går ud af døren, og jeg er nede og tænker, okay, hvor kan han blive god, ham der. Hvor meget tænker man så, det var ærgerligt, det lykkedes bare ikke, og hvor meget gør det sådan ondt for at sige,
0: at her er et menneske, som kom med alle sine drømme, og vi har ikke forløst dem. Jeg Jeg har aldrig synes det var sjovt at, øh, Og generelt skulle sige farvel til spillere, at enten de, det er en god historie, og de, de skifter til et højere niveau, eller at de ikke har fået forløst potentiale. Sy- det, det synes jeg er svært, fordi det er jo også lidt et nederlag som træner, at man føler lidt, altså det er jo den klassiske med, at man henter dem og siger, alle alt det andre ikke kunne gøre, det kan jeg gøre. Altså det ser vi jo med især nogle af de her kæmpe talenter, som, som oftest når at have øh, ja, 20-25 klubber på, på CV, Der er jo rigtig mange, der når at tænke, at det er mig, der kan gøre det. Så, så det, det er svært. Og så er der jo forskellige omstændigheder, fordi nogle gange kan det jo også bare være en situation, hvor man har accepteret det. Altså, hvor, hvor begge parter har accepteret, måske allerede tre måneder før, det her bliver ikke godt, og nu skal vi have de sidste tre måneder til at gå, og man er nødt til, det har jeg flere gange været nødt til at tage en snak med spillerne til prøver, du er her de næste tre måneder. Du, du kommer ikke til at spille, medmindre vi får rigtig, rigtig mange skader. Men du bliver nødt til at holde dig skarp for min skyld, for holdets skyld, og selvfølgelig også for din egen skyld i forhold til, at du skal videre. Så altså, mm. det er sådan lidt forskelligt, de der cases, men det er ikke det, er ikke det sjoveste, og det er jo også noget, som, som man også skal være opmærksom på, fylder i gruppen, altså i truppen. Fordi en ting er, at du tænker som sportschef og træner, jamen det bliver godt at komme af med, med ham, gise Thorsen, men hvad nu hvis... Giste faktisk har en rigtig god rolle i, i truppen. Men hvis han er vigtig for miljøet, det kan både mm. være på banen, det kan også være i omklædningsrummet, så skal man jo være opmærksom på, at der sker jo noget i gruppen. Det er jo så ikke er her længere. Så der er nogle ting der, man lige skal, skal være meget opmærksom på. Men overordnet set, så, så synes jeg jo, at det er et lille nederlag, når man ikke får en spiller til at lykkes. Men igen, som du siger, Peter, der kan også være rigtig mange forskellige omstændigheder, der spiller ind.
3: Jeg synes, det er interessant det her med at gribe fat i. Øhm, den der rekrutteringsfase og hvor sikker man kan være altså jeg, jeg kan huske jeg så en model hvor, jeg, hvor man havde en 7-8 forskellige faktorer med, altså et hvor sikker er du på at, at spilleren passer ind så kunne du måske være 90% hvor sikker er du på at han kommer til at tilpasse sig den her klub, der kunne du også være på 90% hvor, hvor, hvor god er hans konkurrent lige nu. Der er en eller anden faktor lige nu, altså den plads, han skal spille. Altså, hvordan vil han passe ind i gruppen? Der er en masse faktorer, som du løber igennem, og hvis du er, lad os sige, 90% på dem alle sammen, så skal vi ud i, i noget med i potens og sådan noget, og så kommer du ind med, måske lander på, jamen, der er måske 50% sandsynlighed for, at han lykkes her. Altså, ja. ud fra det her med at du kan være 90% på alle sammen, men den der usikkerhed, som den samlede giver, det, det, det er interessant.
1: Det er komplekst. Øh, lad os lige på, til sidst på AGF, eller på, på det her med øh, det konkrete i, øh, i opstarten. Et bud på, for hver af jer på, altså vi så i sidste forår, at AGF havde et fantastisk forår. Øh, nogen kom med en forsinkelse i forhold til at have, hvornår blomstrede de. Kevin Jakob, øh, synes jeg er det mest lysende eksempel. Ikke? Som, han var jo ikke, ikke et ny der, og så trådte ind, og så, og så er der bare en stjerne, der funkler. Og det tager ofte et tilløb. Men Emil fik et rigtig, rigtig flot forår, og der var mange andre, som, som var etableret og er etableret. men hvem tror I bliver sådan den spiller, vi kommer til at tale om som den, 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 den opstigende stjerne i AGF
0: i foråret? Jamen, jeg ved ikke, om det, det er lidt at sige, at den opstigende stjerne, fordi han har jo været en stjerne, og jeg vil også stadig en stjerne, men altså, Duelund synes jeg jo ikke har vist sit potentiale endnu, altså det er en... Vanvittigt dygtig spiller. Jeg synes, det var et, et vildt skub, at han kom til AGF i, i første omgang. Og hvis Duelunds fysik gør, at han øh, kan, øh, kan spille fast og spille på, øh, så skal han nok komme op på det her meget, meget høje niveau. Så tror jeg, at han kan blive en øh, kæmpe stor profil for AGF i derfor.
3: jeg forår. Jeg vil også sige Duelund, men der er jo netop det her store vis og det her med fysikken. Ja. Altså, altså den største predictor for, om du bliver skadet, det er jo, om du har været det tidligere og det har han jo desværre alt, været alt, alt for meget. Mm. Men en, en skadsfri Mikkel Duhlund vil være en fornøjelse, at følge.
1: Sebastian?
2: Ja, jeg synes, det, det min første indskydelse var egentlig ret god i efteråret, så jeg ved ikke, om det er sådan et, der kommer med en forsinkelse, men jeg tror, at Tobias Beck bliver endnu bedre, end han har været, og der har været kampe, hvor han ikke har fået helt nok ud af det, og ikke helt blevet sat i scene nok, og han har vist også været lidt på bænken i nyerne og næ, og sådan noget. Jeg tror, at kun han bliver bedre herfra, for jeg synes, han har kvaliteterne til... Og være endnu bedre, end han har været. Og han har været ret god. Lad
1: altså os lige på til sidst her, i, i forhold til temaet opstarten, på at kigge på Portugal. Øh, hvor det er sådan et fikspunkt, når man kigger på Gisles øh, ark over øh, træningsforberedelserne. Der er mange, der, der tager der til Gisle. Hvem, hvem, hvem skal det Jeg vil sig, der, der,
3: lad os sige, der er jo egentlig den tre fikspunkter. Øh, Portugal, Tyrkiet og Spanien. Men Portugal, FC Midtjylland, Brøndby, FC København og Selgeborg.
1: Nummer 1, 2, 3 og... 6... Ja. Okay? ja, det er, det er med alle kandidater der. Øh, og den her turnering, Atlantic Cup, hvor, ja. sen, hvor central er den?
3: Jamen, den er jo, jamen, det er, den er jo fuldstændig central, men, men altså, jeg har skrevet, hvorfor Portugal altså godt være gode baner, gode hoteller, gode modstandere og en velfungerende turnering. Altså, det, de, de, de ved, hvad de kommer ned til. Der er ikke den der overraskelse med, at den der træningsbane, den, den var der ikke så god, som den så ud på de billeder, som de sendte ned fra.
2: Og så kan de ikke tage til Dubai længere. Nej. Fordi det er ikke få længere. Nej. Uh, det var der jo nogen, der rigtig gerne ville på et tidspunkt, og det, det møder simpelthen for meget modstand nu. Og så er jeg det mere sikkert valg. Det er blevet sådan et decideret no Ja. De der steder, jeg. Uh, så den der Atlantic Cup...
1: Du har de nummer 1, 2, 3, øh, placeret der i nu. uge. Nu laver vi lige et pitch for åbent mikrofon. Mm-hmm. Hvis du sidder derude og vil prøve en helt unik partnermulighed, så ring til mig på 30 89 88 06. Jeg er sikkert i gang med at adressere en af familiens nu fire Islanderheste øh, Eller kig efter, hvor mange medlemmer i Støt Mediano, der betaler studentertaxen på 30 kroner, men så lægge en besked. Hvis din virksomhed kommer med et godt beløb, så sender vi gistet til Portugal fra den 31. januar, og så laver han en udsendelse hver dag i en uge, som din virksomhed er partner på. Lyder det som godt? Låsby han har nok solgt den for 40.000, men vi skal også lige have revisoren med, så lad os snakke om det. Uh, nu er den i hvert fald, <laughs> nu i hvert fald uh, pitchet derude. Andet på temaet er at opstart. Så ellers lad os gå til de uh, lidt mindre emner, uh, eller som ikke er et enigt tema. Jeg vil ikke sige, at Vejle Boldklub er et mindre emne. Vi laver senere i dag en Vejle Boldklub special over i Stødt Mediano-kanalen. Og her kigger vi på Senjurik Chaktas. Det skal jeg lade at udtale det, men jeg tror, jeg er kommet til efternavnet Chaktas, sidder nogenlunde. Øhm... Uh, og nu skal vi ikke hverken gentage det, vi kommer til at lave i den udsendelse, så heller ikke være så overflaske, så der ikke er noget i hovedkanalen. Så vi prøver lige at balancere det her. Det vi ved nu, er, at det tyder på, at den her handel går igennem. Den går igennem i januar. Så, så Jackdash kommer til den her tyske, men tyrkisk, eller, eller tyrkisk oprindelse forretningsmand, som har i 25 år har været leder af Deutsche Banks Hongkong-afdeling og tjent sin penge på incitamentsprogrammer og den slags derud, og er god for rigtig mange penge, kommer med øh, et beløb, som når at få effekt i transfervinduet. Øh, og det kan blive noget med, jeg kender ikke beløbet, øh, men det kan blive noget med, at Vejle får muligheder, de ikke har haft før. Altså, det synes jeg er ret interessant i forhold til... Øh, øh, Fråls i Tipsbladet jeg skrev det her med, hvis jeg var OB og render, så ville jeg kigge mig over skulderen, og det underbygger de her oplysninger. Og
3: få en mulighed, som man ikke har før, det er vel også at holde fast i unuka og provskov.
1: Ja, så så her, der jo den her, uh, Jack Dass blev kontaktet på LinkedIn af Christian Fuglendorf. Ikke den Christian Fuglendorf, men en, en Vejle-fan, og uh, Fulendorf her blev inviteret op i en skybox på Vejle-stadion, og deltager så i podcasten Viva Vejle. Fantastisk. Æh, surrealistisk podcast den her med mange informationer, hvor han har fået lov at referere de her ting. Og blandt andet at Oliver Porsgaard og nu Nuka og sådan noget, alle skal bruges til overlevelse. Æh, det er sådan det, der er blevet sagt der, og, øh, og det er jo altså en ejer, som kommer til at inde på 95 eller 96 procent af aktierne. En ejer køber, øh, Andrew Solotkos, Klaus Eskilsens og den sidste, den amerikanske 4,999% ejer øh, de, de her aktier. Øh, så det er ret interessant. Hvad forventer I her, Sebastian?
2: Jamen, vi forventer vel, at det går i orden. Øh, inden for, om det så bliver... Jeg er ikke sikker på, at det bliver i morgen. Jeg er ikke sikker på, at det bliver i år, i år morgen. Men inden januar forbi, går det, går det nok i orden. Og så, så må vi se. Altså, lige nu så hører vi mange ting fortalt, for, for videreformidlet, gennem rygter, gennem en podcast øh, fra Skyboxen, alle de her ting, så må vi se, hvad der egentlig kan lade sig gøre, også økonomisk. Øh, jeg tror godt, vi kan tage det for, for givet, at hvis den her handel kommer igennem, som Gisse siger, så, bliver der ikke, så kommer ikke de her spillere ikke så for vi vejle lov at beholde profilerne øh, i, i hvert fald et halvt år mere. Men hvad kan lade sig gøre den anden vej? Altså, hvad kan lade sig gøre at få, øh, få ind af profiler? Og hvor, hvad kan gøre en forskel øh, på, på den her tid, der kan, der kommer til at være løb på øh, med, på transfermarkedet og sådan noget. det det synes jeg er det mest spændende sådan lige umiddelbart lige nu ikke? og så er der det længere længere perspektiv og sådan noget som, som også bliver interessant men altså lige nu hvor når går det igennem hvad kan lade sig gøre i januar forbi
1: Rasmus rasbouskain spiller af, nu prøver vi bare at nævne noget af det vi kender fra Vejle, af elands susas øh, kvalitet en den gode version af raoul albertosa øh, og eller gerne nu nu kan kan sådan en spiller på de niveauer, eller måske endda højere, nu har de været, Vejle har været dygtig, godt netværksforbundet, har ikke brugt mange penge transformæssigt, men, men har kunne været de her spillere, kan, kan sådan en spiller eller to
0: trække Vejle over stregen? Ej, jeg vil sige, hvis, hvis der skal spiller ind, der kan trække Vejle over stregen, det kan også være, at Vejle kan trække sig selv over stregen, men de spillere, de har nu, altså, det, det har jo trods alt været, været lidt pil op på, på resultaterne i, hvert fald, i, i løbet af efteråret, men hvis du skal have spillere ind, som skal decideret ind og være med til at sikre klubben, og du, der er jo aldrig nogen garantier, som Gisle lige var inde på. Det er rigtig svært, når du rekrutterer spillere. Der er jo ikke nogen garanti for, at spillerne bliver en succes. Men så skal du hente, altså med alt respekt for, for Alain så skal du hente spillere fra en hylde højere end Superligaen. Altså så skal det være spillere, der kommer med et niveau. Altså får du to spillere ind, der kommer fra et højere niveau, så er det klart, så kan det være med til at rykke noget. Men får du to spillere ind, som er gode, almindelige Superliga-spillere, så, så har jeg svært ved at se, at det skulle rykke noget. Vi har prøvet det selv i, i Roskilde, hvor vi hentede fire spillere i, i et mindre, som altid kom fra, fra Superligaen. Og det gjorde en kæmpe forskel, fordi de kvad deres kvalitet, der løfte de niveauet gevaldigt, men de løfte også de andre spillere. Og det var fordi, de andre spillere pludselig kunne se, at der er altså nogen, der kan noget mere her, og de skal nok trække en stor del af læset. Så det er derfor, det er vigtigt, og, og det er jo også derfor, det er interessant, som du siger, at vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, fordi det er godt, at du har mulighederne. Men der er altid nogle spillere, der skal givet tage til Vejle. Altså hvis de nu henvender sig til mm. en spiller, som sidder på bænken i Bundesligaen, for at tale det som eksempel. Vil han tage til Vejle for at spille for at undgå nedrykning? Det er jeg ikke sikker på. Så er det godt, at man kan hente ham, men det er ikke sikkert, det er realistisk. Oh, ja, også
3: det her aspekt. Undskyld spørgsmålet. Men det, det her med at sige, at jamen, det første spiller, han går ind og kigger på, når han hører om, at Vejle er interesseret, det er, at han går ind og kigger på stillingen, og så ser han, at det er en klub, der ligger til nedrykning. Og siger, jamen, hvad sker der den klub rykker ned skal spilleren så blive der og spille første division. Så, så der er jo vejligs forhandlingsposition, er jo også en lidt ramt af det.
2: Plus at, at øh, som, som det jeg forsøgte at sige tidligere, som jeg ved ikke ved, om jeg trængte helt igennem med, det bare, lige nu kan man jo godt have en masse planer om, at det, der, lige nu er der en overgangsfase, og de nye, den nye øh, sportslige ledelse osv., eller hvad der nu måtte komme ind, kan godt have en plan om at sige, at når, når det kommer til at gå i orden, så kigger vi på ham, ham og ham. Men de der spillere, vi jo så være i venteposition, indtil det kan lade sig gøre at trykke på knappen. Og der kan jo ske meget i den der venteposition, eller den der, det der tidsrum, der så sker. Mm. Ikke? Og når det så kommer og siger, nu kan vi handle, nu kan vi reagere, så kan det godt være, at der stadigvæk er nogle forhandlinger, der skal, der skal i spil og sådan noget. Så hvor meget der lige rent faktisk kommer til at ske på en travl januar måned, det, det bliver meget interessant, synes jeg.
1: En kommende ejer, som inviterer Christian Fulendorf og igen ikke den Christian Fuglendorf, op i en skybox, fortæller ham rigtig mange ting, inden noget som helst er officielt. Øh, og jeg tror ikke, det her er med, som, som jeg forstår det, så er det ikke et stunt, som er billiget af klubben. Øh, jeg tror, der var nogen i klubben, der blev slemt, slemt slim, overrasket, da de så det her. Jeg
3: tror, men, det er hans første lærepenge, han betaler det af nye egen. Men,
1: men hvad, hvad siger det her i ja? Er vi på vej mod et gale hus? Er vi på vej mod en gamechanger, som bare opererer anderledes? Er det en Bayram Tutumlu? For nu at tage en spansk baseret Michael Laudrup med tyrkisk oprindelse, som har brystet meget langt frem og kalder folk mærkelige ting at gøre, opsigtsvækkende ting og er det, vi i Jylland kalder en brallerøv også, men, men, men med røg i buksen, <laughs> på nogle områder. Hvad forventer I her?
3: Jeg forventer mere tysk end tyrkisk, ja, okay. Hvis, okay. hvis folk forstår den. Altså det her med at sige, at min, jeg tror godt, at han er klar over, at han, han begik en fejl ved at få sendt det her billede til en person, som så valgte at lægge det ud på, på Twitter.
1: Ja, den der her sju tyrk, øh, den Twitter-profil. Ja,
3: altså det. jeg tror, han undervurderede lidt den der interesse, der er for, for Vejleboldklub Boldklub, ja. og det at være, være klubejer. Jeg, jeg tror ikke, han begår den fejl igen. Jeg tror heller ikke, men man i klubben vil acceptere det. Altså de mennesker, der sidder i, i Vejle og styrer den klub, de, de er jo nok, øh, de, de vil ikke udstilles på, på den måde igen, så, så det tror jeg, han har det,
2: det er sjovt ved den her Viva Vejle podcast, at det peger jo i to forskellige retninger. Fordi det er Christian Fuglendorf. Ikke den Christian Fulendorf, <laughs> men en Christian Fulendorf. Uh, jeg kan sagtens huske om fra for den tid, jeg selv kom der. Okay. Uh, uh, det, han, det, han, det, Christian refererer i den her podcast, er de helt rigtige ting. Altså, der har kakter siddet op og sagt de helt rigtige ting at det handler ikke om det, det her citat med, man kan ikke købe 132 års historie, for eksempel ja. og sådan noget. Jeg ejer ikke det er i klubben. Det, det spiller jo lige ind i det, vi har snakket om mange gange i de her studier, om at man er kustoder for en fodboldklub. Man kan ikke eje den, man kan ikke eje kulturen og historien osv. Og det her med, det handler slet ikke om den her sæson. Vi kigger meget længere frem. Det handler ikke engang om fem år frem. Vi kigger meget længere frem end det. Det, det er de helt rigtige ting at sige, det er måske bare ikke rigtigt at lave podcast i første omgang eller, eller lave, det her, lave det her den her snak i første omgang og inden man har øh, inden man har købt klubben og formelt og inden man øh, har mødt alle i omkring klubben og blevet præsenteret og sådan noget at, at man så inviterer fans på, på besøg og, og taler om, om fremtiden på den her måde. Så det peger lidt i to forskellige retninger, jeg vil sige, men jeg tror den øh, positive udlægning for Vejle Boldklubs side er at man kan sige det begynder vanskeligheder. Det, det er en mand, der lige skal ind i fodboldbranchen og finde ud af, hvordan man agerer her. Og det er en klub, der har oplevet meget, der er nogle, nogle folk i den her klub, som har oplevet rigtig meget. Uh, Henrik Tønder, Sten Tykussen, osv., så, så, så videre, som godt ved, hvordan man skal drive Vejleboldklub. Så de kan forhåbentlig guide ham på rette vej.
1: Det kommer vi til at tale meget mere om over middag, når vi optager den her udsendelse. Også i forhold til, jamen, det, er fuldstændig, det, det, det er alle de rigtige ting, der bliver sagt, men det afgørende er jo, hvordan kommer det til at fungere sammen med en en hverdag, hvor Vejle er bemandet af ret dygtige folk, som har taget Vejle sammen med det tidlige ejerskab, mm. nogle interessante steder hen. Jeg vil
3: sige, for mig det er det helt centrale spørgsmål omkring Vejle i de kommende fire uger. Det er, hvem er det, der beslutter, hvilke spillere, der skal hentes? Ja. Altså, ja. Hvem lytter man til? Er det, er det dem, der har været der i forvejen? Er det de nye folk, der kommer ind? Han har jo den her rådgiver med sig, Sedat, tror jeg, mm. han hedder, ja. der, der taler spansk og fransk, og nok ikke så meget mere end det. Det er jo ikke en mand, der sådan kommer til at repræsentere Vejle udadtil, tror jeg, som en, en sportsdirektør. Og han er spansk
1: baseret og bliver i Viva Vejle podcasten kaldt vicepræsidenten. Mm. Øh.
3: Men jeg tror mere, han bliver teknisk direktør eller teknisk chef. Men altså, hvad kender han til, til Superligaen ja. og og den kvalitet, som man har brug for i Superligaen. Hvis, hvis han tror, at man bare kan, kan hente nogle, nogle fine navne, der har et fint CV, som i gang har været gode, og så skal du da nok overleve Superligaen, så tror han, han bliver overrasket. Så jeg håber, at de, de lytter til de rigtige mennesker i Vejle.
2: Ja, fordi når der, er, når der er frisk blod i vandet, altså frisk penge i vandet, så kommer hejren også. Så vil der være rigtig mange agenter, som har rigtig mange dygtige fodboldspillere, de gerne vil sætte til Vejleboldklub. Ikke? Så der skal man også sørge for at, og have nogle netværk i forvejen, som man stoler på.
0: Og så skal han jo også, altså der kommer også et spørgsmål omkring trænersituationen, i forhold til, at Prelic har, jo, har jo gjort det godt, og har fået vej tilbage i Superligaen, har jo også gjort, at de nu øh, har mulighed for at blive i, i Superligaen, men vil han sætte sit eget hold, altså vil man sætte sit eget hold, hvornår gør man så det? Skal man så mm. gøre det nu her med det samme, og sige, vi, vi går faktisk ind og ændrer radikalt på noget, som... Jo har fungeret, men jeg tror også, mit indtryk er, at der er mange vejle det kan være Sebastian også kan, kan svare på det, der, der synes, at jamen, det er da godt nok, men vi kunne måske godt tænke os, at man spiller lidt mere offensivt. Og det kan jo også godt være en, en ændring, der er relevant at lave nu, men omvendt. Hvis først det her falder på plads i slutningen af januar, er det så ikke ved at være for sent mm. osv.? Så, så der er sådan rigtig mange øh, ubekendte. Jeg tænker da også, at prællet er lidt nervøs for, hvad kommer til at ske både på den korte og den lange bane. Det glæder mig rigtig meget til at snakke meget mere om i
1: eftermiddag. Der får vi også Lars Verve på besøg, som har skrevet bogen, som hedder Viva Vejle. Ikke det samme som podcast. Jo, det hedder det samme navn som podcast, men det har ikke noget med hinanden at gøre.
2: Nej, begge dele er, er taget fra et, et, et tilråb på Vejle
1: så Lars er med der sammen med Gisle, og Sebastian og jeg er vært på den, den udkommer i Støt Mediano, og her laver vi en Teams-analyse, og vi har en del informationer, som vi kan begynde at dykke ned i der og fortælle meget mere om. Men der skal man altså være medlem af Støt Mediano for at kunne lytte til den i kanalen Støt Mediano. Lad os lige til sidst tage et par nedslag på nogle af de andre klubber. Øh, Lyngby har der været... Udover fokuset på, skulle Frederik Aleksandrsson være træner i Viborg, skulle han være træner i OB, det altså ikke, øh, bliver i Lyngby, i, i hvert fald i foråret, så er der meget fokus på, øh, på Claus Kickenborg øh, nej Mads Kiggenborg, undskyld ja. Mads, Kigenborg. Mads Kigenborg, øh, dygtig målmand, øh, og det bliver så selvfølgelig understreget eller, eller accentueret meget af, at David Jensen nu meldes på vej til Lyngby som en dygtig målmand, der nok ikke kommer for, os, for, for at sidde på bænken, så... Øh, nu
0: der der har et bud på, hvor, hvor skal Kickenborg hen? Bliver det Danmark? Bliver det ud af Danmark? Altså, han har da en profil, der vil passe godt til eksempelvis den engelske championship. Så mm. det kunne da være et, et bud, der er også en statur, som, som er ret fornuftig. Så jeg kunne godt forestille mig, at, at man ville kigge lidt mod, mod udlandet, hvis man var Kickenborg. Og, og det er da klart, hvis det ender med, at David Jensen skal til, til Lyngby, så er det, som du siger, det vil være mærkeligt. Og det er en underlig situation, hvis man har to så dygtige målmænd, som nok begge to regner med, at de skal være første målmand. Ja.
3: Og hvis vi kigger i Superligaen, så er der det er i hvert fald en målmandssituation i FC København, mm. som er lidt uafklaret og ikke er blevet mindre uafklaret. Jamen, af jamen, hvor Det er
1: Kickenborg? Skal han Kickenborg? Altså skal han være i lære hos, nu tror jeg ikke bare det er der, der tager sin lærling ind og nøsser ham i, bag, bag ørerne hele vejen. Men altså, jeg ved sgu... ikke, om
3: man vil se ham som en kommende første målmand i FC København, men man kunne vel måske se ham som en anden som målmand, som kunne gå ind, hvis første målmand var skadet. Hmm.
0: Ja, for man kan sige, der er i hvert fald, altså, det er i hvert fald et, et scenarie, hvor man kan sige, jamen, for Kickenborg vil det jo være, nogen vil sige, at det er lidt uambitiøst til FC København, hvor han måske ved, som Gisse siger, men jeg kommer til at være, være træningsmålmand, men det er også på et meget meget højt niveau, og han kommer også til at øh, og, øh, i dagligdagen være på eller være i et miljø, der er på et meget højt niveau. Og hvem ved, hvordan han kan udvikle sig i det miljø? Altså, jeg kunne da godt se et scenarie, uden at jeg overhovedet ved noget om det, kunne jeg godt se et scenarie, at han måske var i til København øh, som, øh, som anden målmand. Mm. Theo er jo blev opereret, så vi ved ikke helt, hvornår hvor, hvor, han er tilbage og så videre. Og så kan man, øh, kan man vente og se, hvordan, øh, hvordan udvikler han sig. Men jeg synes, han har gjort det rigtig, rigtig godt for Lyngby, og han har været blandt de bedste målmænd i, i Superligaen, så det er jo naturligt, at der er interesse for ham. Og hvis det går på plads med David Jensen, så må det jo også være, fordi Lyngby de har en ret klar idé om, at de, øh, de skal ja.
1: Det bliver interessant også at følge, og det kommer vi selvfølgelig mere tilbage til. Skal vi lige prøve at runde en afcon Det er jo noget, der tales rigtig meget om i, uh, i Premier League. Hvem skal til de afrikanske mesterskaber? Hvem skal til de asiatiske mesterskaber? Hvilke spillere skal have sted her? Hvor meget bliver Superligaen påvirket her, Gisle?
3: Ja, der er i hvert fald nogen. Altså, du kan sige, Gulino. Uh, der, der, der skal ned fra FC Midtjylland. Uh, du har Jodie, der er med Tunisien. Uh, Nagalo. Burkina Faso, Mosonda, Zambia. Altså, så er der nogen, der der ned. Og det er jo altid interessant at se, men hvilken forfatning kommer de tilbage i? En ting er, at de, de misser meget opstarten for deres klub, men også hvilken forfatning kommer de tilbage i. Altså det her, lad os, lad os sige, at Tunesien skulle vinde Afghanen med, med Jeg tror det vil være temmelig stort for ham, og jeg tror også, det vil være sådan, følelsesmæssigt noget, som man ikke bare lige kan sådan ryste af sig, når man kommer tilbage til, til den grå danske hverdag. Så altså det, det er sådan lidt en joker.
0: Ja, plus hvis det lykkes, som du siger, bare gå i finalen, eller bare, men at gå i finalen for, øh, for Tunesien, så kommer han til at miste samtlige af FCKs opstartskamp. Mm. Så det er jo også et element. Altså det er vel den 12. eller 13. der er finale i, i afkon. Så det er, jo, det er jo et element, hvor man kan sige, at nogle af de andre spillere er jo for trods alt for mindre nationer, hvor de nok kommer sådan relativt hurtigt øh, tilbage. Altså, der er de afrikanske, og så er der de asiatiske. Lad os lige prøve at gå tilbage til FC Midtjylland. Øh, Frankolino er nævnt. Hvad med Joe? Jamen, han skal jo så til Asian Cup med, med Sydkorea, Og der er jo også en ret realistisk mulighed for, at de går langt med den turnering. De har også et, et fint hold. Så det så er også stor
1: betydning, kan det her få? For det er jo en skævhed i forhold til, hvis du nu ser på Brøndby for eksempel,
0: de har, de har ikke nogen
1: i den her på altså i samme grad hvor FC Midtjylland. Øh, det er ikke bare, du kan sige, Frank Colino overfor et teori, kan det ophæve hinanden i forhold til, hvor langt går landet osv., men det, det er et oveni
0: ordentligt. Ja, ja men, men igen, vi skal huske på, at det, det er en øh, den opstart øh, man, man misser og så videre ikke og så er finalen der er, det, er det den 10. februar eller sådan noget det, det ligger lige der omkring ja. både afkon og, øh, og asian cup og, og det der rigtigt så misser han den der preseason men omvendt, så, øh, så er han jo så indarbejdet på det her FCM-hold, at han er jo også en af de spillere, der, når han så kommer tilbage, det er jo ikke sådan, at han har været skadet, eller, eller været på ferie, han har været ude og spille en, en turnering på et meget, meget højt niveau, så man kan også vente den om at sige, at han kommer også tilbage i et, i et kampgear, så at sige, så må vi se, hvor meget han kommer til at spille for, for Syduræmen. Det er jo godt tydeligt han kommer til at spille. Nå, der er en væsentlig forskel på Premier League og Superligaen
1: her, i forhold til betydning ind i turneringen. Må man sige. ja. God. Uh, så
2: ja. En ting, vi lige kan tage med Bare for, for, for en sjov skyld Med det her transformarked Eller undskyld Med, med, med de her mesterskaber Det er jo muligheden på transformarkedet Fordi ja, når vi snakker AFCON og Superligaen Så kommer jeg jo unægteligt til at tænke på Christian Bersogok Og dengang han, han fuldstændig spillede Over evne i, øh, Det vil jeg godt sige, han gjorde <laughs> øh, for, i, i, I AFCON Og så kunne Alan Gorte eller Selv ham for plus 40, 40 millioner kroner til, til kinesisk fodbold øh, på, Altså og han, han har aldrig nogensinde vist noget lignende for AB, for men, men det så et kæmpe millionstal der ikke så. Så der er jo nogle muligheder i det her. På
1: alle æh, måder, en skældsættende begivenhed, også i AB's historie.
2: Der, I den grad. I
1: forhold til, at det kunne være blevet så fantastisk, og hvordan skulle man bruge de der penge og tage næste skridt og kvantespring og gå forbi andre? Det gjorde man så, med at man trykkede på den forkerte knap i elevatoren. Nå... Øhm. Er der noget på, øh, vi har været omkring FC København og Gabara-situationen, øh, og, og hvad, det, hvad der kunne være der, hvor rører der sig ellers noget, vi skal ikke komme med en masse transferspekulationer, men ligesom noget I har hæftet jer ved.
3: Jamen der ikke er sket så meget, men det er, det er vel også okay. lidt det, det forventede, altså det her med at sige, men det er de første, de danske Superliga-klubber, der, der er førstevælger, når vi er ude på det her transfermarked. Så det er stillet i
1: stormen? Der, ja, det, der,
3: og den storm den kommer øh, Og det ved vi, og, og den bliver Værst, hvis man kan sige på den fasong
1: I den sidste uge af januar Men som vi talte om i Superliga Update Nummer 1, den vi lavede øh, Lige før jul Var det før jul? Ja øh, Der var det det her med, jamen, når når man hører interviewen med Karsten V. Jensen i Brøndby når man hører med Claus Steinlein i, øh, i sort Snak, når man hører snakken, Giste, du lavede med Peter Christiansen og Jakob Lagesen, så er den gennemgående for de her nummer 1, to og 3,
0: vi skal holde på vores folk, og vi er godt kørende, vi har meget på plads, det er justeringer. Er det stadigvæk det? Jamen det, det er det jo, men det er jo der, hvor Giste siger, at, at Superligaen er jo et sted i, i fødekæden, hvor det jo, det jo ikke er nu her, at der kommer til at ske det helt store, fordi vi kan jo lege med et scenarie, at uh, en Premier League-klub henter en, en rigtig god spiller i, uh, i æresdivisionen. Den Æres-division, det kunne være PSV, henter måske en spiller i, uh, i AC Alkmaar, og så bliver AC Alkmaar pludselig opmærksom på, at nu mangler vi sådan altså en spiller, så kigger de måske mod Superligaen. Så der er lige nogle, øh, nogle ting, der skal, der skal gå op, før øh, der for alvor kan komme gang i det, hvis der kommer gang i det. Fordi selvom CV og PC og hvad det er, der sidder og gerne vil holde mm. på, øh, på tropperne, så, øh, så er der også nogle spillere, der måske har nogle drømme om at komme til udlandet. Og hvis der pludselig kommer et, et rigtig sjovt tilbud, så øh, kan der jo godt øh, nu ændre sig nogle ting.
2: Ja, det, er sagtens, det kan sagtens være, at det er det, der sætter gang i noget, fordi det så vi jo for et år siden, da Andreas Schellerup lige pludselig skulle, øh, skulle til Benfica. Det var jo ikke FC plan at, at sælge ham i den øh, vinteropstart, men det skete så alligevel ikke, og så kom der nogle andre spillere, altså kom Emilio Mokontes for eksempel tilbage på det, øh, tror jeg, på baggrund af det. Så ja, kan, det kan godt være, at de alle sammen har planer om at holde på deres spillere. Det har de som regel i et januarvindue, fordi man er halvvejs gennem sæsonen, så der er ikke, i man har planer om, at man skal sælge spiller på det tidspunkt, hvor der kun er nogle måneder tilbage, for det hele afgøres. Men derfor kan det godt komme til at ske, at man mister nogle spillere alligevel.
1: Vi får rigeligt tid til at tale ned i de forskellige klubber og gå i detaljer. Der var en ting, jeg hæftede mig ved, det ikke, fordi vi skal spekulere i det, men det var sådan, jeg så Jesper Stygger, sportschef i Silkeborg, citeret for de her overvejelser om, øh, jamen, hvor er vi med øh, Oliver Sonne, øh, og hvor er vi med Mark Brink. Øh, og der var sådan en artikel, der, der gik ind i det her i forhold til Jens Martin Gammelby, er kommet tilbage til Silkeborg, og kunne det give mulighed for at sælge var Sonne, mens det er varmt, mens man måske godt ville vente med Mark Brink. Og det tænkte jeg selv, at det her er et top 6-hold, som i en god situation, hvor man ligger lunt, siger, at hvis der skal ske nogle skifte på et tidspunkt, for at vi kan leve op til vores aftaler med spillerne, rekruttere spillere, der synes, at det er attraktive at være der, så Sigleborg i virkeligheden bliver sådan lidt svækket på de her områder. Det er jo sådan en bekymring, som jeg sådan tænker for, for mesterskabsspillere, fordi Sigleborg er jo et spændende hold,
0: når de er allerbedst. men jeg godt føler, at man lige med de to spillere, altså jeg synes jo... Jeg har jo kæmpe til Gamleby i Silkeborg. Altså jeg, okay. jeg, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig godt med Gamleby, fordi han kommer til at spille lige præcis på den måde, han gerne vil spille, mm. og han kommer til at passe perfekt ind i den der rolle. Og derfor kunne det jo give god mening, og så i mødekommen, hvis Sonne har et ønske om at prøve noget andet, og Silkeborg kan få en god historie ved det, og nok også noget økonomi, så kunne det være en rigtig god historie. Og det samme med Mark Brink. Hvis Mark Brink ryger, vil det så ikke bare betyde, at Madsen kommer til at spille den position, han måske i virkeligheden er bedst på? Og jeg er jo det ved, lyttere, jeg er jo kæmpe fan af Marc Brens så så jeg synes det var ævlet hvis Superligaen mister ham. Det kan jo også være en rute til en større Superliga klub, men hvis han rykker væk fra Superligaen, vil det værligt. Men jeg synes at egentlig Silkeborg er at dækket meget godt ind okay. på de her positioner, ja. og så har de jo vist før at de er i stand til at statte de spillere. Ja,
1: bestemt det. Ja. Nå, men sådan så ting kommer vi i hvert fald til at lave meget mere af i Superliga update. Det her var Superliga update nummer to Vi er tilbage senest en gang i næste uge. Har også et taktisk værksted på vej med Thomas Thomasberg og andre spændende ting. Må ikke vi skal forbi Vejle. Jeg nørker eller vi nørkler med noget Bosrup og det meste udkommer sørme i Medianos hovedkanal. Ja, der er meget stødt Mediano, men der bliver sørme også plads til en 400 udsendelse helt gratis i Medianos hovedkanal. Tak til Rasmus. Selv tak. Tak Gisle. velkommen. Tak Sebastian. Selv tak. Tak til dem, der sikrer, at fire folk som os kan få lov at leve et liv, som vi altid har drømt om, tænkt så at kunne leve af at snakke af fodbold. Vi får løn, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landsbank og Bauhaus, og de partnere, fordi I lytter. I hovedkanalen kan man nemlig godt betale ved at lytte. Vi er Medianos Superliga. Vi h
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.